3: La transmission, quand on a des enfants, comme c'est mon cas, c'est un sujet de préoccupation régulier. Ce qu'on leur passe de nous-mêmes. Au-delà des gènes et des traits de caractère, il y a nos valeurs, nos croyances, les choix qu'on a faits et qui vont façonner notre personnalité à nous. Et forcément, on est sans cesse tiraillé entre l'envie de les voir adopter ce qui, dans nos vies à nous, compte, mais aussi qu'ils s'épanouissent et donc qu'ils prennent leurs propres décisions. Transmettre sans imposer, c'est notamment compliqué lorsqu'on en vient par exemple à des domaines de la vie de tous les jours, comme les choix alimentaires. Lorsqu'on est un parent végétarien ou vegan, la question se pose obligatoirement. Et c'est justement sur ce terrain précis que nous entraîne le reportage que je vous propose de découvrir tout de suite. On l'a baptisé « Attention, enfant VG. Il est signé Anouk Perry, réalisé par Quentin Bresson. Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans programme B. Comment
0: tu t'appelles Mina. Et quel âge as-tu J'ai 6 ans et demi.
2: Et t'es en quelle classe Je suis en CE1. Et est-ce que tu peux me parler un peu de ton régime alimentaire
0: Je suis végane. Alors en fait, je ne mange pas du lait, je ne mange pas du fromage. Euh, quoi d'autre aussi Ah oui, euh, je ne mange pas des œufs, je ne mange pas du porc. Pas de viande, pas de poisson Non.
2: Et tu n'en as jamais mangé
0: de ta vie Si, avant j'étais pas végane, mais maintenant c'est ma mère qui a demandé d'être végane, alors après moi j'étais d'accord. Voilà.
2: Ce que dit cette petite fille vous questionne si ça peut vous rassurer, moi oui. Pourtant, je pense être bien placée pour être ouverte d'esprit sur la question. Je suis devenue végétarienne il y a dix ans, quand j'étais encore adolescente. Depuis, je ne mange ni viande ni poisson, et tout va bien pour moi. Mais entre Mina et moi, deux différences m'embêtent. La première, c'est que ce n'est pas son choix, c'est celui de ses parents. La deuxième, c'est que Mina n'est pas végétarienne, elle est végétalienne. Ce régime interdit de manger des animaux ainsi que tous les produits issus de l'exploitation animale comme les produits laitiers, les œufs ou même le miel. Et si elle se dit végane, c'est parce que ce principe ne s'applique pas qu'à son alimentation, mais à son mode de vie en général. Dans sa famille, on ne porte ni cuir ni laine et on ne va surtout pas voir
0: des animaux au cirque. En fait, ce que j'aimais bien comme chose pas végane avant, j'aimais bien j'ai des crevettes. J'aimais trop les crevettes. <rire> ouais, c'est trop bon. Mais maintenant... Je veux plus manger d'animaux parce qu'en fait on aime les animaux, puis ça c'est pas bien.
2: Et est-ce que tu es triste de ne plus manger de crevettes alors
0: Non, je suis pas triste. Je suis pas triste.
2: J'aime bien Red Vegan. Est-il correct de forcer son enfant à un régime alimentaire aussi strict est-ce que les enfants végétaliens, ou même végétariens d'ailleurs, développent des carences Et comment s'organiser pour la cantine ou la vie en société J'ai décidé de commencer mon enquête en interrogeant le médecin Jérôme Bernard Pellet. Il est nutritionniste et s'est spécialisé dans les alimentations végétariennes et végétaliennes.
4: J'en suis arrivé à la conclusion que le groupe de travail spécialisé dans le végétarisme au sein de l'ex-association américaine de diététique a raison, à savoir une alimentation végétarienne ou végétalienne bien menée est non seulement adéquate sur le plan nutritionnel mais elle a aussi un, un certain nombre d'avantages sur la santé et euh, ses propriétés sont valables à tous les âges de la vie, y compris les bébés y compris euh, les jeunes enfants les adolescents, les personnes âgées euh, aujourd'hui c'est le sujet des enfants qui nous intéresse, donc clairement il est tout à fait possible de donner une alimentation purement végétarienne ou végétalienne à, à un enfant quel que soit son âge la seule précaution à prendre, c'est par rapport à la vitamine B12, mais une fois qu'on sait ça, c'est vraiment pas très compliqué.
2: Branchez vos cerveaux, je vous parle deux secondes de la B12. C'est en fait la seule vitamine qu'on ne peut pas trouver dans un régime végétalien. On en retrouve dans les produits animaliers, mais comme sa source est d'origine bactérienne, elle peut être cultivée en laboratoire. Pour parer à ce manque, il suffit de prendre des ampoules ou des cachets de manière quotidienne ou hebdomadaire. Il n'y a aucun risque à « forcer » son enfant à être végétarien ou végétalien
4: alors, j'aime pas ce terme de forcer un enfant d'être végétarien ou végétalien parce que... Chaque parent doit faire des choix éducatifs, voilà. Donc, on estime, juste titre, que l'enfant n'a pas la possibilité de faire ses propres choix, non seulement sur le plan alimentaire, mais aussi sur plein d'autres aspects de sa vie. Et donc, ses parents sont censés vouloir son bien à sa place et faire les choix à sa place. On peut faire ses propres choix en tant qu'enfant, une fois qu'on a acquis un certain âge, mais à la naissance, c'est impossible. Donc, il faut bien choisir à la place de l'enfant. Maintenant, la question est de savoir si c'est une alimentation qui est pertinente ou est-ce qu'elle met en danger l'enfant. Si la notation en question met en danger l'enfant, bien sûr, ce n'est pas acceptable. On ne peut pas tolérer des parents qui mettraient leur enfant en danger. Mais à partir du moment où c'est viable, eh bien, je ne vois pas le problème. C'est vrai que les enfants végétaliens ils sont un peu plus minces, un peu moins grands. On peut estimer que les enfants végétaliens en moyenne ont un centimètre de moins et ont être plus fins et donc là, en 2018, on est absolument euh, certain que c'est un type d'alimentation tout à fait raisonnable.
2: Mais du coup, quand vous dites euh, que les enfants végétaliens font en moyenne un centimètre de moins, est-ce que ça peut s'expliquer par une raison euh, nutritionnelle
4: Complètement. En fait, il y a une tendance à la surnutrition. Lorsqu'on n'est pas végétalien, ben, on boit des produits laitiers, c'est un peu logique. Et dans les produits laitiers, il y a des facteurs de croissance. Donc on soupçonne que ce sont ces facteurs de croissance qui font grossir un peu artificiellement euh, les, les autres enfants, sans qu'on en ait la preuve formelle, parce qu'il y a beaucoup de facteurs, évidemment.
2: Vous l'avez compris, le régime végétalien est en fait tout à fait adaptable aux enfants. Le problème, c'est qu'il faut de solides connaissances en nutrition pour le suivre de manière correcte et adaptée. Sans ces connaissances, le résultat donne des faits divers terribles, comme ce bébé belge mort en 2014 à l'âge de 7 mois il n'avait été nourri qu'avec des laits végétaux qui n'étaient pas adaptés à ses besoins. Le drame aurait pourtant pu être évité en le nourrissant avec du lait maternisé vegan, spécial premier âge, qui apporte les mêmes apports que celui que l'on connaît bien, celui en poudre à base de lait de vache. Alors je ne vais pas vous faire une fiche détaillée de comment nourrir correctement un enfant végétalien, ça prendrait trop de temps, mais pour info. Le calcium peut se trouver dans les produits enrichis, comme les yaourts ou laits végétaux, mais aussi dans certains légumes comme le brocoli ou encore les amandes. Quant au fer, il se trouve dans les légumineuses, certains légumes et dans les céréales complètes. Pour manger vegan et équilibré, il faut en fait se baser sur un principe que l'on connaît bien. Manger de tout, en quantité raisonnable. Assez parlé théorie, j'ai voulu savoir ce qu'impliquait socialement le fait d'avoir des enfants végétaliens. Pour ça, je suis allée à la rencontre de Nelly Franquet, la mère de Mina, la petite fille de 6 ans que vous avez entendue en introduction. Mina a une petite sœur et la famille vit à Lacsou, dans la périphérie de Nancy. Je me suis jamais demandé comment tuer les animaux
5: et donc je me posais pas plus de questions que ça puis je suis tombée sur une vidéo et là bah, je pouvais pas faire marche arrière mon mari m'a suivi donc on a été végétarien tous les deux et, euh... et quand tu es végétarienne et ben au bout d'un moment ça prend du temps mais tu es obligé de d'aller plus loin dans ta réflexion et de te dire que le lait et les œufs, tout ça, c'est aussi nocif pour les animaux que l'abattage, hein, puisque de toute façon, tu tues malgré tout. Et du coup, euh, bah, à la naissance de ma deuxième fille, donc euh, Eva, en 2015, euh, bah, je suis passée vegan du jour au lendemain. Tout bêtement, quand tu veux boire du lait, euh, on tue le veau pour récupérer le lait de la maman et puis c'est plus simple. Pour les œufs, bah les œufs, on modifie le cycle de la poule. On, la fait, on, on lui fait produire énormément d'œufs et le broyage des poussins mâles, par exemple, qui ne servent à rien. Voilà. Donc on les broie et on garde que les femelles qui pondent. Enfin, voilà.
2: Comment tu as expliqué le végétarisme à ta grande, déjà Alors, forcément, vu
5: son âge, je n'ai pas pu lui expliquer le végétarisme en lui montrant des vidéos. Par contre, je lui ai montré des BD, genre Pouiki le cochon, je ne sais pas si tu as déjà vu ça sur Internet. C'est des petites bandes dessinées ou des petites courte vidéos qui, plutôt que de montrer l'aspect négatif de l'élevage, sont plus dans, dans le positif en disant « bon ben voilà, puisqu'il cochon, il peut vivre plus longtemps s'il si, euh, vit dans un champ, si on lui laisse le temps, si on ne le mange pas à la fin ». J'ai acheté des livres où, euh, par exemple, le titre c'est « Ne nous mangez pas ». Le recto, as, ben, comment ça pourrait se passer si on les laissait tranquilles Donc ben, ils sont en famille, ils vivent dans la nature, tout va bien, etc. Et verso, ben, côté industriel. Donc, j'ai beaucoup axé mon discours sur euh, si on les mange pas, ils ne seront pas en prison. Ils peuvent avoir leur vie de famille. Ils peuvent aimer aussi leurs congénères. Euh, enfin, je veux dire, ils ont la, le souvenir des visages. Euh, ils ont vraiment un lien interactif avec leurs congénères. Ce n'est pas juste des machines. Le négatif, j'y viendrai, c'est prévu. Mais elle a que 7 ans. Enfin, le négatif, la réalité, les vidéos. Moi, ça m'a marqué. J'avais 25 ans. Je pense qu'elle est un peu jeune, forcément. Mais c'est prévu quand elle, entre 10 et 15 ans, je lui montrerai une vidéo sur YouTube pour lui montrer
2: vraiment pourquoi on fait tout ça. Est-ce que ton but, c'est de faire de ses enfants des futurs adultes qui seront eux-mêmes végétaliens Alors, déjà
5: oui. Maintenant, je suis tout à fait consciente qu'à leur 18 ans, elles peuvent me dire « Maman, t'es bien gentille, mais moi, je veux manger comme les autres. » Maintenant, à la maison, quand elles viendront manger à la maison, ce sera vegan. Ça, c'est clair. Donc, euh, j'essaye de les éduquer dans cette optique-là, en espérant que ça perdure. Et si ça ne perdure pas, bah, tant pis, j'aurais fait de mon mieux. Je n'ai pas l'impression de leur forcer la main, parce que dans la vie de tous les jours, c'est assez simple de manger vegan, au final. Je veux dire, un gâteau, un savane, euh, tu peux le, le cuisiner vegan. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc, euh, par contre, effectivement, il faut que je, je, je l'inclue, moi, dans ma cuisine pour lui montrer que c'est facile et qu'il y, euh, y a plein de solutions. J'espère, avec tout le travail que font les associations et la, la manière dont évolue la société, que dans dix ans, elle aura pu autant de questions à se poser à l'extérieur. Quand Mina est rentrée à l'école à rien en bruit. en fait, elle était végétarienne. Donc Du coup, le choix était inclus. C'était soit halal, soit végétarien, soit normal. Donc Là-dessus, je n'ai pas eu de soucis. Par contre, dans ces trois années de cycle... Euh, ma deuxième aînée. Nous, on était passé vegan à la maison et euh, donc je crois que c'est pour sa dernière, donc la grande section, j'ai voulu qu'elle mange vegan. Je me suis renseignée donc auprès de la mairie et auprès de l'école et comme la cantine dépend de la mairie, euh, ça a été un nom catégorique tout de suite. On t'a dit quoi
2: Ah ben rien. Euh, en général, d'ailleurs, ils te disent pas grand-chose. Non, c'est pas possible. Et est-ce que tu as proposé de ramener des Tupperware ou euh, de passer un peu par des chemins autres non,
5: bah non, parce que de toute façon, tu ne peux pas. Euh, dès l'instant où on ne te propose pas de PAI, tu n'as pas le droit de ramener de plat, euh, tu te fais engueuler, hein, clairement. Alors, le PAI, c'est un plan individualisé de l'accueil de l'enfant. Donc, euh, ça peut être soit pour des médicaments, soit pour des allergies alimentaires. Donc, le médecin te rédige un PAI que tu donnes à l'école, qui doit être approuvé par le médecin scolaire. S'il est approuvé, tant mieux. Tu peux donc, soit bah, l'école est autorisée à donner des médicaments à ton enfant ou à ne pas lui faire manger certaines choses à la cantine. Et s'il n'est pas approuvé, et ben, tu l'as dans l'os, comme moi. Donc, ben, comme en plus de ça, je savais que j'allais déménager, je n'ai pas trop poussé. Par contre, ensuite, j'ai déménagé dans 54. Donc, je n'avais pas encore le problème pour la petite, parce que la petite était à la crèche. Et euh, la crèche, ils ont accepté tout de suite qu'elle mange vegan, même sans PAI. Par contre, pour la grande, donc son entrée au CP, ils m'ont demandé un PAI. Et il a été accepté par le médecin scolaire assez facilement. Je ne me suis pas posé plus de questions que ça. Je me suis dit, si ça marche une fois, ça marchera tout le temps. Quel était le motif que euh, le médecin a mis sur le PAI Du coup, on a parlé d'allergie. Parce que c'est vrai que Mina, quand elle mangeait euh, à l'époque trop de lactose euh, au niveau intestinal, ce n'était pas, euh, pas top. Là où c'est s'est compliqué, c'est pour la deuxième école. Donc euh, en fait, euh, cette année, donc pour son CE1, j'ai déménagé. Je suis à l'Axou maintenant. Et là, euh, donc pareil, on me redemande un PAI. Bon, bah, je ne m'inquiète pas plus que ça. Je me suis dit, voilà, ça passe une fois, ça passera une deuxième fois. Par contre, là-dessus, euh, je dis à Jérôme... Euh, Jérôme, c'est son médecin. Après tout, euh, pour moi, tu peux mettre une cause psychologique. Parce que si, à la maison, on mange végane... Donc, tu as vraiment un, une philosophie de vie à la maison. Je lui dis, si à l'école, on lui fait manger végétarien, elle va rien comprendre. Elle, va, elle, elle va être perdue. Donc, psychologiquement parlant, c'est pas cohérent. Quand t'as quelqu'un qui est, qui est musulman et qui mange pas de porc à la, à la maison, c'est logique qu'il mange pas de porc à l'école. Et d'ailleurs, c'est comme ça que ça se passe. Donc pour moi, c'était évident, euh, la cause culturelle, psychologique, c'était complètement valable. Et, euh, et en fait, ce n'est pas du tout passé. Donc le médecin scolaire a refusé mon pays. J'avais demandé après... Donc quand la directrice de l'école d'Eva m'a dit, écoutez, euh, non, ce n'est pas possible, puis de toute façon, c'est la mairie qui gère ça, donc moi, j'ai même pas... Parce que... ils aiment bien se renvoyer la balle. Un coup, la mairie nous dit, il faut voir avec la directrice, c'est elle qui décide. Et la directrice nous dit, ah ben non, la cantine, ça dépend de la mairie, donc c'est avec la mairie qu'il faut voir. Donc, du coup, pris, quand la directrice m'a dit, écoutez, le médecin scolaire refuse, voyez avec la mairie, j'ai pris rendez-vous avec la mairie. J'ai eu un rendez-vous avec deux personnes du service éducation, parce que c'est eux qui gèrent un peu ce genre de choses. Euh, les deux ont été catégoriques en me disant, euh, on ne peut pas mettre en place, c'est trop compliqué. Je leur dis, mais je ne vous demande pas grand-chose. Moi, je ramène le plat, donc en soi, euh, enfin, ça vous demande aucun aménagement. Mais clairement, ça les embête, oui. Pourquoi je pense que ça les embête. Ils sont pas ouverts du tout sur le dialogue et il y a donc l'une des deux personnes qui était là m'a dit vous savez moi madame je suis végétarienne écoutez vous avez qu'à lui faire manger des œufs du fromage le midi à l'école et puis le soir elle sera végane. Je dis, bah écoutez non, moi ma fille elle est végane, elle est pas végane à temps partiel. Donc vous voyez votre végétarisme comme vous l'entendez mais ma fille non, c'est pas le cas, c'est elle végane du bout au bout quoi. J'ai trouvé ça un peu culotté de me proposer ça quand même. Et c'est ça qui est assez aberrant, je dirais, c'est qu'ils sont prêts pour une question d'opinion et de débat à laisser les enfants avoir faim. Parce que donc, moi, j'ai fourni les payés le jour de la rentrée scolaire, donc le 3 septembre. Et tout le long du mois, j'ai eu les personnels qui s'occupaient de la cantine qui me disaient, vous savez, bah, vos filles, elles ne mangent pas grand-chose, elles ont faim. Quand t'es maman et que t'entends ça, bah, t'en mets plus au goûter. Parce que le goûter, bizarrement, j'ai le droit de le fournir. Donc, euh, la compote, euh, l'hibiscus vegan, ça, j'ai le droit, il n'y a pas de souci. Je me suis dit, si acceptent le goûter, ils vont accepter le sandwich. Parce que moi, je dis aux filles, il y a des midis où vous pouvez manger, il y a des midis où c'est complètement euh, pas vegan du tout, vous ne pouvez pas manger, donc vous avez faim, donc je vous mets un sandwich et vous le mangez à la fin de la cantine. Je me suis fait engueuler par les deux écoles, parce qu'on n'a pas le droit de ramener de la nourriture, donc... Euh, un petit biscuit en sachet, ça pose pas de problème, mais un sandwich, bah non, euh, non, non, ils veulent pas. Donc du coup, je me suis fait engueuler, et euh, je leur ai dit à la mairie quand j'ai eu mon rendez-vous, écoutez, je comprends pas, à la fin de l'année, quand elles vont perdre du poids, vers qui je me tourne, parce que vous êtes un peu les responsables, et là, les deux, sentant le scandale arriver, ah non, 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 surtout, vous nous mettez pas ça sur le dos. Je fais, bah écoutez, vous me refusez de leur donner à manger, et même de fournir euh, des choses, je veux dire, je comprends pas, enfin, au bout d'un
2: moment, vous prenez le risque que mes enfants soient malades, quoi voulait rien savoir. Là, la rentrée, elle s'est passée il y a deux mois. Il n'y a aucun changement Aucun. Est-ce que tu sais comment ça se passe pour elle avec les autres enfants de l'école Alors, ma grande m'a déjà dit que ses amis lui
5: avaient posé des questions. Pourquoi tu manges pas ci Pourquoi tu manges pas ça Alors, sa réponse à ma grande, à Mina, c'est bah, « Moi, j'aime les animaux, je ne les mange pas. Euh, puis quand elle a faim, bah, elle mange plus de pain. » et Eva m'en a pas trop parlé je... elle m'a juste parlé que le personnel essayait de la forcer à manger du fromage elle s'est laissé faire au début je lui ai rappelé que bah, c'était pas honnête de la part des adultes parce que les adultes étaient au courant qu'elle était végane et que euh, dire euh, bah, si si vas-y mange c'est pas grave euh, bah, que si au final c'était pas respecter nos opinions qu'elle faisait comme elle pouvait mais qu'en soi on n'est pas censé manger du fromage quand on entend, il y a des histoires dans les médias, hein, un bébé est mort, euh, deux parents véganes parce qu'ils euh, ont fait des bêtises dans l'alimentation, ils ont donné du lait d'amande ou ce genre de choses, à la place du lait maternel ou que sais-je, enfin, on s'est appuyé sur le négatif. Par contre, à l'inverse, quand c'est l'administration qui laisse crever les enfants de faim, parce que clairement, moi, ma fille, elle euh, se bourre de pain, quand elle n'a rien d'autre à manger, je trouve ça scandaleux. Et après, on va dire, c'est la faute des véganes. Ben non, là, c'est l'administration qui ne fait pas son boulot. Le personnel me dit, vos enfants ont faim. Euh, on m'a même dit, mais est-ce que vous avez pensé à une nounou À la mairie, on m'a dit ça, je leur fais, mais et qui c'est qui va la payer C'est vous Enfin, je veux dire, euh, on m'a dit aussi, sinon prenez les limites. Je fais, mais... Et quand je travaille, je fais comment Alors, il faudrait, sous prétexte que j'ai une culture qui n'est pas euh, encore... Euh, assez répandu, parce qu'on va dire que le halal, c'est une culture qui est assez répandue, donc il se donne la peine de prévoir des repas pour ça. Et donc, du coup, ah bah vous, vous vous démerdez, quoi. En gros, c'est ça. Donc, euh, non, j'accepte pas. C'est de la ghettoisation j'appelle ça, clairement. Est, on, veut, on est végane, on ne veut pas faire d'efforts pour nous on, nous. on nous invite à rester chez nous et à nous cacher,
2: quoi. Grosso modo, c'est ça. Et tu n'as pas l'impression, parfois, d'être extrémiste Être extrémiste, non.
5: Clairement pas. Je suis républicaine, j'entends qu'on respecte mes opinions et si on accède à certaines demandes religieuses qui plus est, parce que le port c'est plus religieux que culturel, euh, ben dans ces cas-là, moi je leur ai dit à l'Amérien, ma fille est bouddhiste, vous faites quoi pour elle ben, Ils n'ont rien su dire forcément.
2: Et Est-ce que tu as l'impression que tes enfants sont eux aussi en colère ou eux ils le vivent de manière plus euh, pisse quand j'ai expliqué à ma grande, bon ben voilà, l'école il me demande un
5: PAI pour que tu puisses manger vegan à l'école, mais le monsieur, le médecin de l'école, il ne veut pas. Elle m'a dit, oh, il est méchant, euh, etc. Mais elle ne se rend pas compte des enjeux que ça représente pour la cause derrière, au niveau de l'avancement dans la société, ce genre de choses. Elle ne se rend pas compte, pour elle, elle se rend compte que ça bloque au jour le jour, mais elle se rend pas compte que du coup, ça... Ça nous met à part de la société. Enfin, C'est normal, elle accepte en même temps. Mais... Et puis, je n'ai pas accentué là-dessus non plus. Euh... Parce que je ne voulais pas que... Déjà, déjà, elle doit se sentir différente à l'école, à la cantine, parce qu'elle ne mange pas comme les autres. Je n'avais pas envie, en plus, de rajouter en disant euh, « Bon, ben bah, voilà, euh, toute la société est comme ça, euh, personne ne fait rien pour nous, etc. » Donc, je n'ai pas l'impression qu'elle se rende compte et qu'elle le vive spécialement mal, sauf les jours où elle n'a pas grand-chose à manger. Quoi. Les véganes sont une donnée à prendre en compte parce que dès l'instant où tu as une dynamique où la graine est plantée, ça va germer et ça va faire des petits. Moi je suis vegan, j'ai deux enfants qui sont vegan, j'ose espérer qu'elles fassent des enfants vegan, donc au bout d'un moment, alors là je parlais à l'administration, arrêtez de rêver, je veux dire, on est là, on ne partira pas. Donc, ils seront obligés de nous prendre en compte. Maintenant, si on pouvait réduire le laps de temps à euh, 5 ans, 10 ans et pas 50 ans, ce serait plutôt sympa. Ça montrerait que on, la société évolue et qu'on n'est pas si en retard que ça. Je pense à l'Allemagne, je pense à l'Angleterre, ce genre de choses. Ce serait bien que la France évolue plus vite.
0: Ah, ça, c'est bien, droite vegan, c'est trop... Comment dire En fait, c'est trop bien avec ça après, on va dire à des autres, ne mangez pas d'animaux, c'est pas bien, parce qu'en fait, en fait, il y a plein de choses qui est trop bon.
2: Comment tu expliques à tes copains et copines à l'école euh,
0: ton régime En fait, je lui, ai, je dis, je mange pas de fromage et puis eux, ils ne comprennent rien. Alors après, ils disent, allez, mange du fromage, ah, t'attends quoi Après, après moi, j'ai dit, oh, mais c'est pas bien là. Euh, « Mange pas d'animaux, n'oublie pas
2: !» Après avoir rencontré Nelly et vu ses deux filles qui avaient l'air en parfaite santé, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à comment ces enfants grandiront. Est-ce qu'elles en voudront à leur mère d'avoir eu une enfance végane Ou suivront-elles le même chemin Il est impossible de le prévoir, mais pour saisir un peu mieux comment ces filles vivent leur quotidien, je me suis dit qu'il serait intéressant d'interroger un adulte qui a été élevé selon les mêmes principes. Je n'ai pas cherché loin pour ça. J'ai décidé de me tourner vers Florian, mon meilleur ami. Il a grandi dans une petite ville de banlieue parisienne et il est végétarien depuis 29 ans, c'est-à-dire sa naissance.
1: Euh, bah, ma mère était végétarienne avant ma naissance et, euh, et du coup, en accord avec mon père qui, lui, est non végétarien, euh, bah, ils ont décidé de, de m'élever euh, de manière végétarienne. Enfin, moi, je suis lacto végétarien donc ça veut dire que je mange des œufs, du lait et tous les produits dérivés, donc euh, tout ce qui est yaourt, fromage, etc., euh, beurre c'est à la base de la, mon alimentation même euh, mais euh, pas de viande euh, pas de poisson pas de crustacés tout et tout
2: et est-ce que tu te souviens d'un moment où tu t'es rendu compte que tu étais végétarien
1: je sais pas chez moi ça a toujours été euh, j'en ai toujours été conscient dans le sens où euh, mon père se faisait de la viande de temps en temps ils mangeaient pas mal de viande en fait. Donc, quand j'ai eu 7-8 ans, ouais, ils m'ont dit Bon, bah ben voilà, maintenant tu fais ce que tu veux. Euh, si tu veux, quand ton père, il fait de la viande, il peut t'en mettre une portion. Si tu veux tester des trucs, tu peux tester des trucs. Et puis, euh, et après, euh, bon, j'étais aussi sur une lancée, quoi. Et, et puis, mes parents m'en ont aussi euh, pas mal parlé. Enfin, c'était très transparent vis-à-vis -vis de moi, quoi. J'ai jamais eu envie vraiment de tester la viande, quoi.
2: Ni le poisson
1: Ni le poisson, ouais, pour moi, c'est kiff-kiff.
2: Et comment tu l'expliquais à tes camarades
1: En général, c'est. Enfin, il n'y avait même pas trop à expliquer. Enfin, je suis jamais tombé sur des gens euh, trop relous euh, qui étaient là, es là bah, tu manges pas de viande, ok, bah non, pourquoi euh, T'aimes pas Bah non, ok. Et puis c est, c est... Je suis pas trop parti dans des discussions sans fin par rapport à ça. Les, les personnes qui faisaient le plus chier, en général, c'était plutôt les adultes quand, quand j'étais enfant, vraiment. Hein. C'est vraiment... Euh, tu sais, c'est ces gens qui vont t'expliquer ce que c'est et qui vont t'expliquer que. Ah, mais ouais, mais non, mais si tu manges pas de viande, tu vas mourir et, euh, et tu vas rester un gringalet toute ta vie et que tu vas être incapable de faire du sport, etc., etc., alors que, bon, les personnes ont une. Euh un, un renseignement et, et, et un, un avis sur la question qui est inversement proportionnel à la quantité d'informations qu'ils connaissent sur le sujet. Quoi. 80% des, des serveurs au resto, euh, quand tu demandes une salade avec que des crudités ou quelque chose comme ça, qui te l'amène avec du jambon, avec du poulet, avec du thon, avec du saumon. Et quand tu leur dis « bah oui, mais non, en fait, c'est pas ce que j'ai demandé, alors euh, je voudrais bien avoir la même chose sans » qui au lieu de dire ah pardon désolé et de le ramener qui eux te font la morale. Et ça je trouvais ça insupportable, mais vraiment 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 insupportable quoi.
2: Tu quel âge quand ça t'arrivait
1: De mes 5 ans à mes 15 ans, je dirais. Mais euh, non, vraiment euh, j'ai pas de souvenir que qu'avec les autres les autres enfants ça ait posé problème. Alors je crois que quand j'étais en maternelle, j'ai pas trop de souvenirs, je crois que ma mère a dû mentir à l'école en disant que j'étais allergique il y avait une histoire comme ça, parce que j'étais retombé, euh, retombé sur quelqu'un avec qui j'étais en maternelle qui m'avait dit « Ah ouais, mais t'es toujours allergique à la viande » ou je sais pas quoi. Et, et, euh, et après, à, à partir de l'école primaire, j'étais suffisamment grand aussi pour demander de mon côté. Bon, après, il y avait le problème de juste... Euh, souvent, les légumes sont pas bons. Enfin, et nous, no notre cantine, c'était une catastrophe. C'était vraiment euh, pire que... Je pense que c'était ce dont les, les hôpitaux et les prisons ne voulaient pas. Ils nous les donnaient à nous. Et c'était vraiment pas bon, quoi. Rétrospectivement, je me dis en fait... C enfin, moi, ça m'a un peu mis une espèce de charge mentale à chaque fois d'être responsable de ça euh, alors ça c'est le, le profond feignant en moi qui parle, mais moi qui fuyais toujours le, le conflit, en fait qui détestait sortir du lot ça c'est un truc qui m'a vraiment saoulé quand j'étais petit quoi. de devoir à chaque fois qu'il fallait manger sortir du lot et le dire et tout
2: Mais du coup tu te le justifiais comment C'était pour euh, protéger les animaux ou c'était parce que c'était une habitude
1: C'était un mélange de pas mal de facteurs, euh, clairement l'habitude hein, c'était comme ça euh, donc là je pense pas que ce soit différent de quelqu'un qui mange de la viande parce que c'est comme ça l'argument des animaux bon j'imagine que ça a dû un peu marcher pour moi quand j'étais gamin mais après ça a pas non plus été l'argument principal hein, clairement le, euh, même si on avait des poules à la maison ou des choses comme ça. Euh, ça a été une raison écolo assez tôt, en vrai. Je me, je me souviens d'en d'avoir euh, lu des trucs dessus plutôt que même que d'en avoir parlé à mes parents. Et euh, j'avais lu des trucs dessus et en fait, bah, de toute façon, c'est sans appel. Hein, le, quand tu vois le, le nombre de... Litres d'eau, de, de kilogrammes ou de tonnes de céréales qu'il faut pour faire un kilo de viande
2: Petite pause. Florian parle ici du nombre de litres d'eau nécessaires pour produire de la viande. En 2015, Radio-Canada expliquait, en se basant sur les chiffres d'une ONG, qu'au terme de trois ans de vie, un bœuf aura bu 24 000 litres d'eau, mais aussi mangé 8 500 kg de grains et de fourrage, qui auront nécessité 3 millions de litres pour atteindre un poids de 200 kg. En bref, plus de 15 000 litres d'eau seraient nécessaires pour produire un kilo de viande.
1: Bon, bah après, euh, ça paraît compliqué d'avoir des arguments contre ça. Tu peux, tu peux dire, OK, j'accepte de, de vivre dans la contradiction. Et comme moi, d'ailleurs, hein, j'ai des comportements qui ne sont, sont pas 100% écolos et, et je vis dans ma propre contradiction. Et, et j'accepte, par rapport à ça, de faire des choses qui polluent. Mais, euh, mais c'est quand même assez sans appel. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, il y ait des gens qui le contestent.
2: Est-ce que tu en parlais aux médecins et comment ils réagissent
1: euh, alors, mon médecin de famille était... Euh, il suivait toute ma famille. Il était au courant, oui. Euh, je crois qu'il s'en foutait. Enfin, il surveillait. Euh, enfin, il, je sais qu'il me regardait, euh, tu sais, sur les, les courbes de croissance, là où tu vois la taille, le poids, etc. J'ai toujours été euh, pile poil dans la moyenne, donc euh, j'avais pas de problème par rapport à ça. Euh, J'ai pas de souvenir d'avoir fait d'analyse de sang. Si j'en ai peut-être fait une ou deux fois quand j'étais petit, enfin euh, petit, genre 10 ans, euh, je pense euh, des trucs un peu pour surveiller. Mais j'étais pas, euh, on, on regardait pas ça euh, toutes, les, toutes les trois semaines. Euh, je passais pas sous le microscope pour vérifier si euh, ça y est, j'allais devenir un gringalet ou pas et même après quand j'ai été majeur que j'ai commencé à donner du sang j'ai toujours fait gaffe un peu parce qu'ils te font des, des analyses pour ça typiquement le, le, taux, le taux en fer que tu as dans le sang qui est une des contraintes pour pouvoir donner par exemple quand tu es en Allemagne là où j'ai vécu plusieurs années ils l'analysent chaque, avant chaque don du sang en fait. ils te prennent une goutte de sang ils regardent est-ce que tu as assez de fer dans le sang pour pouvoir donner et j'ai toujours été très bon par rapport à ça donc, donc pas de soucis
2: quand tu me parlais de la charge mentale que tu avais l'impression d'avoir quand à la cantine, à chaque fois tu devais rappeler que tu ne mangeais pas de viande, oui. est-ce que euh, parfois ça te saoulait d'être végétarien Est-ce que parfois tu aurais voulu être omnivore
1: euh, Oui et non. Enfin, euh, Ce n'est pas que j'aurais voulu être omnivore, mais j'aurais voulu ne pas avoir à le faire. Et, et je sais que moi, c'est un truc qui m'a... M'a à chaque fois vraiment ça me faisait stresser, ça m'angoissait typiquement en colonie quand il allait falloir que j'explique le truc et en fait juste ça me saoulait quoi. Et, euh, et c'était pas euh, enfin, c'était vraiment si j'avais pu ne pas le faire, j'aurais j'aurais préféré maintenant, euh, maintenant je le faisais donc c'était pas c'était pas non plus insurmontable. Et puis en plus, je pense que ça dépend assez du caractère des gamins. Hein. Moi j'étais j'étais tout timide, tout renfermé quand j'étais petit et donc ça me correspondait pas trop à vraiment le gamin qui va sortir, qui va expliquer aux adultes que bah non, pour lui, c'est différent. Et ça, ça sortir du rang, encore une fois, c'est un truc que je n'aimais pas.
2: Là, tu es végétarien. Oui. Est-ce que tu te sens devenir végane
1: euh, bah, On en parlait récemment avec une amie euh, qui, elle, est végane. Sur le papier, oui. Euh, après, en pratique, pour l'instant, je suis pas prêt parce que toute cette charge mentale dont je parlais, là de qui a, qui a été très chiante pour moi quand j'étais petit, il faudrait à nouveau l'affronter pour devenir végane, dans le sens où aujourd'hui, quoi qu'on en dise, là où je vais, là où je sors, etc. Euh, manger en extérieur, en étant végane, c'est encore très compliqué. Euh, et alors qu'être végétarien, maintenant, c'est devenu nettement plus facile. Et je ne suis pas sûr d'avoir le courage à nouveau de refaire cet effort-là en plus. Alors, chez moi, je mange quasiment végane. Euh, pas tout à fait mais quasiment Enfin bon, mais euh, par contre en extérieur euh, non pour l'instant je ne suis, suis pas prêt à le faire et, euh, parce que j'ai pas envie à nouveau d'une de, de me restreindre et, euh, et de deux euh, de devoir être le relou qui, euh, qui impose ça à tout le monde à chaque fois que je sors manger euh, dehors alors si j'avais un message à faire passer aux, à tous les adultes que j'ai croisés quand j'étais enfant, c'est « occupez-vous de votre cul, en fait, et, euh, et arrêtez de me casser les couilles. <rire> » Voilà, très sincèrement, les yeux dans les yeux. Pas manger de viande, pas manger de poisson, ça veut pas du tout dire que ça va occasionner des problèmes de santé, qui sont pourtant un des arguments souvent mis en avant. quoi. Et euh, moi, je fais, euh, je dois faire euh, une dizaine d'heures de sport par semaine, euh, je pas de, de problème de santé... Euh et le pire de tout, c'est que de l'extérieur, eh ben on dirait même que je suis normal, comme un omnivore.
2: <rire> en fait, le problème du végétarisme ou du véganisme appliqué aux enfants n'est pas tendu au régime en lui-même. Les parents pensent toujours faire le meilleur choix pour leur descendance et ils sont dans leur bon droit à partir du moment où ces choix ne mettent personne en danger. Le problème est ici situé au niveau de la tolérance, ou plutôt de l'intolérance face à laquelle ces personnes sont confrontées. C'est à ce moment-là que je me souviens qu'en 2015, Mathieu Ricard et d'autres personnalités avaient publié une tribune dans Le Monde afin de promouvoir, entre guillemets, le menu végétarien le plus laïque de tous. On pouvait y lire notamment qu'un menu sans viande ni poisson, a, je cite, « le mérite de représenter l'alternative la plus simple pour les collectivités locales qui ne peuvent satisfaire des contraintes et des préférences alimentaires multiples ». Et comme les enfants sont le cœur de ce sujet, je vous laisse avec ces quelques mots de Mila.
0: Ouais, ça me plaît quand je mange végane parce qu'en fait, il y a des trucs trop bons. J'aime manger du steak vegan, du steak haché vegan, des nuggets vegan. Oh, plein de choses là, qui, qui est nouveau. Et t'aimes bien les fruits et les légumes Ah oui, ça c'est trop bon.
3: Merci Anouk Perry pour ce reportage. Si vous voulez poursuivre la réflexion sur l'alimentation et surtout celle de nos enfants, je vous invite à aller écouter le sixième épisode de notre podcast Casserole, signé comme toujours par Zazie Tavissian et consacré aux cantines scolaires. Programme B, c'est une émission de Binge Audio préparée par Lorraine Bess, réalisée par Quentin Bresson. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter et consorts pour nous interpeller. Programme B at binge.audio pour nous écrire. Et à lundi pour un nouvel épisode. Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe malgré des dizaines d'appels de détresse Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi